0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Vas a esta actividad y conoces a una persona chévere, humilde, nada fuera de lo común, pero luego te enteras que es el músico de un cantante, de tu cantante favorito, o que compuso esa canción que tanto te gusta, o es familiar de alguien famoso, e inmediatamente cambia tu percepción de esa persona, ¿cierto?, y aunque no debería ser así, sino que todos deberíamos tratarnos con dignidad y respeto, con valor, pues es algo que suele suceder. Y creo que algo similar pudo haber sucedido con los discípulos de Jesús en el Evangelio según San Marcos capítulo 9. Aquí Jesús sube a un monte alto con Pedro, Juan y Santiago, y estando allá, dice la Escritura que la vestimenta de Jesús se transformó en una súper blanca y brillante, más brillante que cualquier blanco en la tierra. Y dice el versículo 4 que luego los tres discípulos vieron aparecer al profeta Elías y a Moisés conversando con Jesús. Y ahí sí que, amados hermanos, se pusieron, estos hombres se pusieron nerviosos y se pusieron tan nerviosos que dice el versículo 5 del capítulo 9 de Marcos, que entonces Pedro... Le dijo a Jesús, maestro, qué bueno que estemos aquí. Ahora vamos a hacer tres enramadas, que son tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él estaba súper emocionado, nervioso y emocionado. Olvídate, aquí nos quedamos, de aquí no nos movemos. ¿Quién nos asustaría al tener una experiencia así? Yo sería la primera. Ahora, lo que me llama la atención es que aunque las ropas de Jesús debieron impresionar bastante a los discípulos, su nivel de nerviosismo se disparó al ver a Elías y a Moisés. ¿Por qué? Porque además de que se supone que estuviesen pues, en el cielo y era una aparición así, media extraña, pues, hello, eran Elías y Moisés y ellos no eran cualquier cosa, ellos no eran cualquier persona. Ambos eran considerados, y hasta el día de hoy son considerados como los héroes del pueblo de Dios. Moisés, la ley. Elías representa a los profetas. Esos a quienes todos tenían que representaban el poder del fuego, de las aguas partiéndose, el viento, el terremoto. O sea, los Avengers delante de ellos se quedan cortos. Y aunque la Biblia no lo especifica, solamente la reacción de Pedro me hace pensar que su perspectiva de Jesús cambió en ese momento, pero no necesariamente por Jesús. Yo creo que Pedro debió pensar algo como... ¡Wow! Si Jesús es amigo de Elías, es que debe ser importante. ¡Wow! Si Jesús conoce a Moisés, a ese gran líder, o sea, este hombre sí que es de los grandes, este hombre sí tiene buena madera para ser un gran político. ¿Y cuántos de nosotras a veces no tenemos esa misma percepción? Inclusive nos sucede así con, con los servicios, actividades. ¡Wow! Si ese ministro viene el domingo, yo no puedo faltar al culto. ¡Wow! Si viene ese cantante al coliseo, yo tengo que estar en primera fila. ¡Wow! Si ese amigo, ese pastor tiene conexiones con aquel otro, uh, yo me quedo a su lado. De aquí yo no me muevo. Y continuamente podemos caer en esta ilusión, de que lo nuestro tiene valor, de que nuestra iglesia tiene valor eh, dependiendo de la fama que otro pueda darle o de los recursos que ese otro pueda aportar. Sin embargo, miren lo que sucedió luego de que Pedro sugiriera quedarse en ese lugar. Dice el versículo 7 de Marcos 9, «De pronto bajó una nube y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía, escucha bien, decía, «Este es mi hijo». Y yo lo amo mucho. En otras versiones dice, yo me complazco con Él. Yo estoy complacido en Él. Yo tengo complacencia. Y ustedes deben obedecerlo. Enseguida miraron a su alrededor y ya no había nadie con ellos. Solo estaba Jesús. Les confieso que leer esto me dio un golpetazo en el corazón. Porque es aquí cuando me di cuenta de que muchas veces otras cosas fuera de Jesús pueden tomar el lugar de nuestra atención. Y de hecho, a veces hasta hay cosas que nos entusiasman más que hablar de Jesús o estar con Él. Y aquí es donde Dios tiene que disiparlas con su nube. Es ahí donde a veces Dios tiene que cambiarnos el panorama y el esplendor de otras cosas para que nos demos cuenta de que ninguna de estas cosas le añaden valor a Jesús Jesús. ¿Sí? Porque a veces es que ponemos valor a nuestra relación con Jesús a través de esas otras cosas, cuando es todo lo contrario. El Padre tuvo que nublar la vista de los discípulos que en ese momento estaban tan asombrados ante la aparición de Elías y Moisés, para entonces decirles, hmm, hey, ellos son importantes, pero nadie como mi hijo. Hey, el cantante que te ministra es importante, pero nadie es como mi hijo. Hey, ese evento al que vas a estar hermoso, pero nadie es como mi hijo. El don que aquella persona tiene es extraordinario, pero nadie es como Jesús. Mientras medito en esto, me di cuenta también de que la nube que tapó a Elías y a Moisés para revelar a Jesús pueden ser estas situaciones que nos estremecen. Que nos hacen quitar la mirada de esas personas de quienes dependimos demasiado, personas a las que admiramos demasiado, programas a los que nos aferramos demasiado pensando que eran lo máximo. Por otro lado, a veces nos enfocamos tanto en construir enramadas, en, en hacer chozas, en tener o encontrar la iglesia ideal, en tener los pastores ideales, en el culto ideal, en el templo ideal, para entonces sentirnos en la gloria. Pero Dios no quiere que sea así. Dios no permite eso y no lo permite por la sencilla razón de que más que una iglesia ideal, Dios quiere hermanos que aprendan a amarse y sujetarse unos a otros aún con sus imperfecciones. Porque más que pastores ideales, Dios quiere ovejas que aprendan a obedecer, aunque no entiendan muchas cosas, que aprendan a respetar a sus autoridades, porque si no respetan a sus autoridades en la tierra, ¿cómo le van a obedecer a él? Más que un templo, que un edificio de cemento lujoso, Dios quiere que tú y yo seamos su iglesia, sus manos y sus pies en un mundo que se pierde. Amados hermanos, Jesús no le permitió a Pedro hacer su comunidad religiosa ideal en el monte. Porque es que él sabía que más abajo en el monte había un padre lidiando con los intentos suicidas de su hijo. Que necesitaba de tres hombres imperfectos que tuvieran la bendición de amarse y trabajar juntos, obedeciendo al Maestro. Tres hombres que aún con sus imperfecciones conocieran que la gloria mayor estaba en conocer y caminar
1: con el Hijo de Dios. Ábrenos los ojos. Aunque sea con lodo Vierte tu saliva Si tartamudeamos Déjanos llevar a cuestas nuestro lecho Mientras caminamos Déjanos el vino Que nace del agua Aunque la espera Se nos haga larga Déjanos llevar espigas en reposo Y poda nuestras ramas Déjanos saber que sigues en la casa Aunque sea de noche y aunque haga frío Haznos más conscientes de quién es el dueño Y a quién seguimos Déjanos saber que sigues en la barca Aunque haya tormenta y aunque estés dormido Porque ciertamente sin naufragamos Llévanos al monte, bajo el sol candente Para dar aliento al necesitado Selecciona tú los panes y los peces Para que comamos Guíanos al huerto, en tu hora fría Ven a nuestro encuentro, si ves que dormimos No nos dejes ir a nuestra conveniencia Llévanos contigo desde quienes
0: ha hablado Lorel Quiles y yo te espero a la próxima edición de
1: Adoración Backstage